0: Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 20. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 20. A palavra do Senhor diz assim: Não dê falso testemunho contra o seu próximo. Vamos ler tudo juntos? Não dê falso testemunho contra o seu próximo. O Senhor, nos abençoa que nessa manhã possamos ter entendimento a respeito da tua palavra e entendimento para aprendermos e colocá-la em prática nas nossas vidas. Que o Senhor nos ajude, Pai, a cumprir os teus mandamentos, os teus estatutos e juízos perpétuos, para que possamos viver bem para que possamos, ó Deus, andar de acordo com a Tua vontade, para que possamos cumprir aquilo que o Senhor tem pedido a nós. Nos abençoa nessa manhã, Pai, em nome de Jesus, que a igreja do Senhor diga amém. Nós estamos olhando para a palavra de Deus, nesse discurso de Moisés, aonde ele começa a relembrar o povo algumas coisas importantes que eles deveriam guardar quando atravessassem o Jordão. E dentre muitas coisas que Moisés trouxe à memória do povo, né, já era uma outra geração, 40 anos haviam se passado desde a saída do Egito, muitos haviam perecido no deserto, então Moisés começa a relembrar algumas coisas E dentre as coisas que Moisés relembrou Moisés trouxe novamente os dez mandamentos O um decálogo, as leis que o Senhor o entregou Enquanto ele estava no monte O Senhor, segundo o relato de Moisés, escreveu em tábuas de pedra a sua lei, os seus mandamentos, e entregou a Moisés e disse que ele deveria ensinar o povo a cumprir e a obedecer. E nós estamos caminhando para o passo, olhando para o texto bíblico e tentando entender aquilo que o Senhor pede a nós. E aqui o Senhor diz: não dê falso testemunho contra o seu próximo. Mais uma vez. Nós estamos falando de um mandamento que regula a nossa relação com o nosso próximo. Nós vimos aqui que os quatro primeiros mandamentos, eles regulam a relação do homem com Deus e os demais regulam a nossa relação com o nosso próximo. E mais uma vez o Senhor vem falar algo a respeito do nosso relacionamento com o próximo. Mais uma vez o Senhor vem falar De como nós devemos nos relacionar com o nosso irmão Porque meus queridos irmãos Se Deus é o nosso pai E se nós somos um só corpo Nós somos membros da mesma família E como membros da mesma família de fé Nós precisamos aprender a nos relacionarmos Conforme a vontade de Deus E aqui... Deus vem falando sobre a proibição de dar falso testemunho contra o próximo. Mas o que é um falso testemunho? O que é um falso testemunho? Segundo a lei dos homens, segundo a legislação do nosso país, só para você ter uma ideia, um falso testemunho, é uma afirmativa consciente de uma pessoa a respeito de fatos inverídicos ou contrários à verdade prestada perante a autoridade judiciária que a convocou a depor. Então, eu vou repetir, isto não é uma definição minha, Tampouco uma definição da Bíblia, isto é uma definição da legislação brasileira, da lei do Brasil. O que é um falso testemunho? É uma afirmativa consciente de uma pessoa a respeito de fatos inverídicos ou contrários à verdade, em outras palavras mentirosos. Prestada perante uma autoridade judiciária que a convocou a depor. E a legislação brasileira, a lei do nosso país, determina o que acontece com quem levanta um falso testemunho. O crime, diz a lei, prevê pena de reclusão, e reclusão é prisão de dois a quatro anos e multa. A punição aumenta de um sexto a um terço no caso de o um crime ter sido praticado mediante suborno ou com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil em que for parte eh, entidade da administração pública direta ou indireta. Veja que perante a lei brasileira, o falso testemunho ele é o que um crime. Falso testemunho aqui no Brasil é que crime e tem pena prevista, pena de reclusão que aumenta se o falso testemunho for movido por suborno. Então veja. Que se para os homens O falso testemunho é considerado o que? Um crime Como você acha que Deus leva em consideração o falso testemunho? Se para os homens O falso testemunho é considerado um crime É óbvio Que Deus leva isso muito mais a sério Então Falso testemunho é de forma consciente, voltando, a... <coughs> perdão, voltando à definição jurídica, é de forma consciente afirmar uma mentira. Um falso testemunho é de forma consciente afirmar uma mentira. Nós precisamos entender muito bem o que é o falso testemunho, porque Deus abomina essas coisas. Venha comigo no livro de Êxodo e vamos ver o que a Bíblia fala mais a respeito disso. Êxodo, capítulo 23, versículo 1 até o versículo 5: Deus falando com o seu povo. Deus falando com a sua igreja. O que foi que ele disse? Não espalhe o quê? Preste atenção. Logo no primeiro versículo, o que é que Deus diz ao seu povo? Não espalhe... Notícias falsas E não entre em acordo com quem? O que é um ímpio? O próximo compromisso é só R18 O que é um ímpio? Muita gente define o ímpio como alguém que não é crente. Não é assim que a, gente fala, que a gente define o ímpio? Quem é o ímpio? Aquele que não creu em Jesus como seu? Mas na verdade a definição melhor de ímpio é aquele que não teme a Deus. E tem muita gente dentro das igrejas que não teme mais a Deus. Deus. Saúl conhecia Deus? Conhecia Ele não foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel? Sim ou não? Mas ele se tornou um homem que? Ímpio Porque deixou de temer a quem? A Deus Você entende isso? Ele, ele deixou de ser israelita? Não Ele era descendente de Israel Ele era um judeu ele era um hebreu, né? no antigo testamento, eram chamados de hebreus. Ele era um hebreu, ele era um descendente de Israel. Mas mesmo sendo um descendente de Israel, ele se tornou um homem o quê? Ímpio, porque deixou de temer a quem? A Deus. Infelizmente, tem muita gente frequentando igrejas. Falando em nome de Deus. E que são verdadeiros ímpios porque não temem a Deus. Aliás, lá nos Evangelhos, Jesus diz muito a respeito sobre isso. Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Nós não expulsamos demônios? Nós não curamos enfermos? E qual é a resposta de Jesus? Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Eu nunca vos conheci. Ímpios. Que não temem a Deus. Então, quando Deus fala com o seu povo, não espalhe notícias falsas e não entre em acordo com o ímpio. Nós precisamos estar atentos para, não, para classificar da maneira correta. Ímpio não é somente aquele que não confessa a Jesus como Senhor da sua vida. Ímpio é aquele que não teme a Deus. Quem é que organizou a morte de Cristo? Quem planejou, organizou e executou a morte de Cristo? Hã? Quem? Quem foi? Pode falar irmão, não fica com medo não. Quem? Judas. Não, Judas foi um instrumento. Mas quem organizou, quem planejou a morte de Jesus? Hum? Foram os sumos sacerdotes, anás e Caifás. O que que eles eram? Sumo sacerdote. Homens que eram considerados o que? Homens de? Mas eram na verdade o que? Ímpios. Porque perderam o que O temor a Deus. E aí Judas entrou em quê? Judas Iscariotes entrou em quê? Em acordo com quem? Com os ímpios. Para quê? Para ser uma testemunha maldosa. Obviamente Judas não foi a testemunha. Judas foi aquele que foi lá entregar Jesus. Mas a gente vai ver daqui a pouco... Que pessoas se levantaram para apresentar falso testemunho contra Jesus. Então veja que eu não posso falar conscientemente uma mentira. Dar um falso testemunho é falar aquilo que não é verdade. Não espalhe o que? Notícias e infelizmente isso acontece muito aonde? Acontece muito aonde? Dentro da igreja. Irmão, soube da última do fulano? Oh, não é fofoca. Eu estou contando para você orar também. Você deveria dizer assim, não meu irmão, eu não soube da última, nem da penúltima, e também não quero saber. Nós deveríamos entender que a ordem de Deus é o quê? Não espalhar notícias falsas. Ah pastor, mas eu não sei se é verdade ou não, Mais um motivo para você não espalhar. E é isso que acontece muito aonde? No WhatsApp. A pessoa recebe uma coisa e ó, manda para frente. Não sabe se é verdade, se é mentira, está espalhando o quê? Está espalhando o quê? Notícia falsa. E isso é um falso testemunho. Você está alegando conscientemente uma coisa que é mentira. Então nós não podemos espalhar notícias falsas Ficou sabendo alguma coisa de alguém da igreja? Ore por essa pessoa, não vá contar para a primeira pessoa que passar na sua frente Ore para que se aquilo for verdade, para que Deus tenha misericórdia daquela pessoa E ore para que se aquilo for mentira, que caia no mar do esquecimento porque não há nenhum prazer, meus irmãos, em ver um membro do corpo de Cristo caindo em pecado. Não há nenhum prazer, não deve haver nenhum prazer em nós em ver alguém que é irmão nosso em Cristo cair. Isso não pode ser motivo da nossa alegria. O motivo da nossa alegria tem que ser a, 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 o sacrifício que Cristo fez por nós na cruz. A nossa alegria tem que ser ver pessoas entrando por essas portas e se rendendo aos pés de Cristo Jesus. A nossa alegria tem que ser logo mais quando nossos irmãos e irmãs vão passar pelas águas. Esse é o motivo da nossa alegria. Não espalhar notícias. Falsas, não entrar em acordo com o ímpio, não dar um testemunho maldoso, quantas pessoas às vezes são maldosas na sua forma de falar, porque querem prejudicar alguém, porque querem acabar com a reputação de alguém. Versículo 2: olha o que o texto diz. Não siga o que. Já ouviu aquele ditado? A voz do povo. A voz do povo gritou. Crucificam. E quem estava lá naquele dia, gritou junto com a multidão. E eles pediram o que? Seguindo a multidão, eles disseram o que? Eles disseram o que? Crucificam. E aí Pilatos gritou de volta, eu estou limpo do sangue desse inocente. E o que a multidão gritou de volta? Caia sobre nós. Estava lá o povo lá, no meio da multidão gritando, caia sobre nós o seu sangue. E o que aconteceu? O sangue caiu. E quantas vezes a gente vai atrás dos outros e se dá mal? Meu irmão, não segue a multidão não, segue a Cristo. Siga a verdade. Siga a verdade. Siga a palavra. A multidão nem sempre tem razão. Porque a multidão é manipulada. Aquela multidão foi manipulada. Para pedir a morte de Cristo. Não siga a multidão para fazer o mal. E num processo não deponha com quem? Com a maioria para quê? Para torcer a justiça. Ah, mas pastor, está todo mundo fazendo. E aí? Está todo mundo pulando da ponte Rio Niterói. Você vai pular também? Sim ou não? Então nós temos que aprender, meus irmãos, que Deus nos deu uma coisa chamada capacidade de... Pensar, Deus nos deu uma coisa que é a capacidade de refletir sobre os fatos. Todo mundo tem, quem tem, levanta a mão aí. Tem gente na dúvida, rapaz. Que isso, gente? Quem tem capacidade de pensar aí? levanta a mão. Ah, bom, estava dormindo, né? Todo mundo tem. Todo mundo tem capacidade de pensar. Todo mundo tem capacidade de refletir. Você não precisa ser tocado como gado. Você não precisa sair correndo atrás da opinião dos outros. Você tem condições de tirar as suas próprias conclusões. Posso ouvir o um amém? Você tem essa capacidade que foi dada pelo Senhor. Então não deponha com a maioria para torcer. A justiça, versículo 3, é o 3 agora? Sim. Não seja o que Parcial. E quantas vezes somos parciais? Porque só ouvimos um lado da história. Meu querido irmão, minha querida irmã, toda história tem dois lados. Aprenda a ouvir os dois lados da história. A gente escuta o primeiro lado e acha que é a verdade absoluta. Aprenda a ouvir o outro lado da história. E veja que o texto diz, não seja parcial, nem mesmo com o pobre. Por que, que o texto fala sobre o pobre? Porque o pobre é a imagem de pessoa mais é, desprezada que existe. Mas Deus está dizendo, não seja parcial, nem mesmo com o pobre. Porque todos são importantes para Deus nas suas demandas versículo 4 se você encontrar desgarrado o boi ou o jumento do seu inimigo faz o que? pastor, se eu encontrar o jumento do meu inimigo eu vou dar um tiro na cabeça desse jumento ah pastor, eu não vou não vou levar ele de volta não se eu pegar o boi desse safado eu vou fazer um churrasco. Eu vou dar uma festa lá em casa. Olha o que o texto diz. Se você encontrar desgarrado o boi ou o jumento de quem? Do seu inimigo, faça o quê? Não dê um falso testemunho. Você viu? Você viu meu jumento por aí? Não. E não. Está lá na tua casa guardado. Vi não. Isso é o que? Falso testemunho. Mentira. Achou? Devolve para ele. Versículo 5. Se você vir prostrado debaixo da sua carga, o jumento daquele que odeia você. Veja bem, se você vir prostrado debaixo da sua carga, o jumento daquele que. Não é, não é o jumento que odeia você, não. É o jumento daquele que odeia você. Preste atenção no texto. Não o abandone. Ajude o dono a erguer o animal. Mas, oh, pastor, eu tenho que ajudar aquele que me persegue. Não é isso que Paulo fala lá em Romanos? Capítulo 12. Não é isso que está escrito lá? Então, veja que o falso testemunho pode nos levar a pecar contra o próximo. Se nós não prestarmos atenção naquilo que Deus pede de nós Nós seremos levados a um erro muito grande Então cuidado quando você espalhar notícias Cuidado quando você entrar em acordo com pessoas Cuidado quando você seguir a multidão Cuidado quando você achar algo que é de alguém que tem algum problema contra você A Bíblia também fala sobre isso Posso ouvir um amém? êxodo capítulo 23 do versículo 1 ao versículo 5 provérbios capítulo 6 versículo 19 o que que é uma testemunha falsa? está escrito aqui no texto o que que é uma testemunha falsa? é aquela que faz o que? profere mentiras e que semeia o que? Discórdia entre os irmãos, isso é pecado. Isso é pecado. Proferir mentiras e semear discórdia entre os irmãos é pecado. Provérbios capítulo 21, versículo 28. O que vai acontecer com a testemunha falsa? O que, é que vai acontecer com a testemunha falsa? Perecerá. Por quê? Porque não pode ficar na presença de Deus aquele que vive no caminho do pecado. Não há como, meus irmãos, escapar do juízo de Deus. Judas não escapou, Anás, Caifás não escaparam. Ninguém que faz o mal escapa do juízo de Deus. A testemunha falsa perecerá, porque primeiro porque a mentira ela não se sustenta. Lembra daquele ditado lá da época da vovó? A mentira tem o quê? Perna curta. Algumas pessoas vão acreditar por algum tempo, mas uma hora a verdade virá à tona. Mas ainda que demore a vir à tona, não escapará do juízo de Deus. Zacarias, capítulo 8, versículo 17. Veja mais uma vez o que a palavra de Deus diz. Que ninguém faça o quê? Planos. Para quê? Para prejudicar o seu próximo. Meus irmãos, quando Deus estabelece mandamentos que... que é, é... Me fugiu agora a palavra Mas que fazem menção ao relacionamento com o próximo Ele quer que a gente aprenda a lidar com o próximo Então, o que, que Zacarias está dizendo? Que ninguém faça planos para quê? Não podemos planejar o prejudicar o próximo Isso é um pecado diante de Deus Quando nós fazemos planos quando nós arquitetamos esquemas, quando nós juntamos pessoas para prejudicar alguém, nós estamos indo contra a vontade de Deus. Não é o pastor André que está falando não. Zacarias. Nem ame o quê? Nem ame o quê? O juramento falso é dizer algo jurando que é verdade, mas aquilo é uma mentira e por que que eu não posso fazer planos para prejudicar o próximo e nem amar o juramento falso porque eu odeio todas essas coisas diz quem não é o pastor andré que odeia não é a igreja que odeia. Quem odeia essas coisas é quem? É o Senhor. Deus odeia quem quer fazer mal ao próximo. Sabe por quê? Porque o seu próximo também é uma ovelha do Senhor. Quando você... Faz planos para prejudicar alguém dentro da igreja. Você está planejando mal contra uma ovelha de quem? Do Senhor. Deus odeia isso. Deus não aceita isso. Deus não vai deixar que isso vá à frente. Eu lembro que quando Esaú. Menosprezou o seu direito de primogenitura Você lembra da história? Ele estava com fome E Jacó estava fazendo o que? Um cozido de lentilhas E aí Esaú chegou e disse Olha, está cheiroso, me dá um pouquinho aí O que, que Jacó falou? Eu te dou em troca de que? Eu te dou em troca de quê? Do seu direito de Primogenitura, o direito de primogenitura era é o direito de receber a bênção de Deus do, do próprio pai e Esaú menosprezou aquilo, dizendo que isso não me servirá para nada, eu prefiro é comer agora esta comida e não morrer, tá bom, eu renuncio esse direito de primogenitura, é seu, me dá a comida. Quem estava ali presente? Esaú. E Jacó, mas tinha mais alguém ouvindo aquilo. Tinha mais alguém ouvindo aquilo. Deus estava presente ali naquele momento. E Deus ouviu Esaú dizer que ele menosprezava o direito de primogenitura. Passados anos, o pai de Esaú, quem era o pai de Esaú? Muito bem. Quem era o pai de Esaú? Abraão? Jacó? Adão? Quem era o pai de, de Esaú? Isaac? Isaac queria abençoar quem? Quem Isaac queria abençoar? A Bíblia diz que o pai amava um filho e a mãe amava o outro. Isaac amava quem? Esaú. E Rebeca amava quem? Jacó. Isaac queria abençoar Esaú, porque era o seu filho preferido. Mas Esaú tinha feito o quê? Tinha renunciado o seu direito de primogênito. E aí Isaac chama Esaú em segredo. Longe da família. Fala, meu filho, vai lá, pega, um, faz uma caça, vai lá caçar um animal. E prepara para mim um cozido do jeito que eu gosto. Da maneira que você sabe fazer. E traga para mim. Porque quando você trouxer este alimento preparado por você, não peça a ninguém. Quem é que tinha que fazer a comida? Porque ninguém podia saber daquilo. A ordem natural das coisas é que Esaú caçasse e pedisse para alguém cozinhar. Mas Isaac estava fazendo um acordo entre ele e o seu filho Esaú. Porque ele queria abençoar Esaú. Mas Esaú tinha rejeitado o seu, seu direito. Mas quem é que estava lá naquele dia, ouvindo? Deus. Não, no dia que ele renunciou ao seu direito de primogenitura. Deus estava lá ouvindo. E enquanto ele tramava com Esaú, Deus falou para Rebeca: vai lá, filha, bota o ouvido lá. Escuta lá o que eles estão tramando. Ele quer abençoar Esaú, mas eu vou abençoar Jacó. Enquanto Isaac planejava abençoar Esaú, Deus fez com que Ele abençoasse quem? A Jacó. Nós não podemos planejar contra a vontade de Deus. Isaac tentou. E aí você conhece a história, Rebeca ouviu, mandou pegar a comida, preparou tudo, pegou a roupa de Esaú para o pai sentir o cheiro, que o pai já estava com as vistas, como diz a palavra, escurecidas e... Colocou uns pelos de cabra no, no braço e tal E aí Jacó foi lá com muito medo Mas foi lá, Isaac foi e abençoou Jacó Quando Esaú chega com a comida e fala Pai está aqui a comida E Isaac fala, ô pai eu já abençoei alguém Não pai não é possível, não eu já abençoei alguém não Será que não sobrou nenhuma bênção para mim? E a resposta de Isaac é, não, não sobrou porque Esaú tinha o quê? Renunciado. Ele menosprezou as coisas de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós não podemos menosprezar a palavra de Deus. Amém. Se o Senhor está dizendo não faça planos, não faça. Se o Senhor está dizendo não ame o julgamento falso, não ame. Se o Senhor está dizendo que odeia isso, leve isso muito... A sério, porque Deus está ouvindo e vendo tudo o tempo todo. Posso ouvir um amém? Alguns exemplos bíblicos de falso testemunho? Gênesis capítulo. Deixa eu botar o óculos, porque senão. Gênesis 39, versículo 7. Depois de algum tempo, a mulher de Potifar colocou os olhos em José e o desejou. E ela disse o que Está escrito aqui. Pode ler. Venha para a cama comigo. Versículo 8. O que, que José fez? Ele se recusou. E ele disse o que? O meu Senhor... Não se preocupa com o quê? Com nada. Pode ler. Versículo 9. Não há ninguém nesta casa que esteja o quê? Acima de mim. Ele não me vedou nada a não ser o quê? A senhora. Por quê? É a mulher dele como pois eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra quem? José tinha uma visão muito clara de que mesmo tendo sido vendido como escravo pelos seus irmãos mesmo tendo sido abandonado do Egito ele não podia fazer o que? pecar contra Deus, e aí ele se recusa a se deitar com aquela mulher e aí no versículo 14 numa segunda investida dela contra José ele sai correndo e deixa a roupa nas mãos dela, no versículo 14 diz que ela fez o que? está escrito aqui chamou pelos homens de sua casa e disse o que? vejam, meu marido nos trouxe o que? este hebreu para nos humilhar ele entrou no meu quarto querendo me levar para a cama Ela que tinha chamado ele Mas ela fez o que? Um falso testemunho Quem é que queria se deitar com José? Era a esposa de Potifar Mas o que foi que ela falou para os homens? Ele entrou no meu quarto querendo fazer o quê? Falso Falso testemunho Mas eu gritei bem alto e aí no versículo 20, diz que Potifar, o dono de José, fez o quê? O tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. Mas a Bíblia diz que Deus no devido tempo exaltou a sua fidelidade. Mesmo tendo sido levado para a prisão injustamente, Deus o colocou como governador de todo o Egito. Meus irmãos, o falso testemunho é um pecado. Aqueles que cometem falso testemunho vão ser julgados por Deus, mas os humilhados serão exaltados. José foi exaltado, porque ele foi fiel. A Deus, amém? Nós temos um segundo exemplo no primeiro livro de Reis, no capítulo 21. Primeiro livro de Reis, capítulo 21. Acabe queria as vinhas de Nabote e ele foi lá fazer uma proposta para Nabote, porque ele queria comprar. As vinhas dele, Nabote disse que não podia vender Porque ele, aquelas vinhas eram herança do seu pai, dos seus pais E ele não podia vender, aí o rei, um homem mimado né, Ou como diz hoje, um Nutella Foi para casa e fez birra Deitou na cama, virou de cara para a parede e não queria comer Nutella, ficou fazendo birra, aí veio sua esposa Jezabel, que era uma enviada do inferno, falou, o que, que houve? Ah, no, na, na, na bote né, na bote não quis me vender a sua vinha, aí ela como a mulher amável e gentil que era, Deu-lhe uma bronca oh, Você não é o rei de Israel? Para de palhaçada, levanta daí, vai comer, vai governar Muito amável que Jezabel era E aí o que ela faz? No versículo 8 Depois de ter dado uma bronca em Acabe Ter mandado ele levantar para comer No versículo 8 Preste atenção no que essa mulher faz Então, Jezabel fez o que? Escreveu cartas em nome de quem? De Acabe Selou-as com o sinete dele E as enviou a quem? Aos anciãos e aos nobres Que moravam com Nabote na cidade dele E nas cartas ela escreveu o que? Anunciem o que? Está no versículo 9? Pode ir passando por favor E nas cartas ela escreveu o que? Anunciem um dia de jejum E tragam Nabote para a frente do, do povo Versículo 10 Ponham sentados na frente dele dois homens o quê? Dois homens o quê? Malignos. Para quê? Dois homens malignos que testemunhem contra ele, dizendo que Você blasfemou contra Deus e contra o rei. Depois levem-no para fora e o apedrejem para aqui. Esses dois homens malignos, eles iam fazer o quê? Dar um falso testemunho. E esse falso testemunho acabou em quê? Na morte de Nabote do seu filho. E Deus enviou o profeta Elias para falar com Acabe. O que foi que você fez? Pela maldade que você executou, saiba que os cães lamberão o seu sangue no mesmo lugar onde Nabote foi apedrejado. E tua mulher Jezabel será devorada pelos cães também. E o que Deus disse através do profeta Elias se cumpriu. Porque Deus não tolera o falso testemunho. Veja as consequências que um falso testemunho pode levar, pode levar à destruição de vidas inocentes. Mas saiba, meus irmãos, que Deus não dorme. Ele não deixa com que os seus filhos sejam Envergonhados para sempre. Outro exemplo de falso testemunho: ah, as falsas testemunhas contra Jesus. Mateus capítulo 26, versículo 57. Mateus 26, versículo 57. A palavra de Deus diz que os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, que era quem? O sumo sacerdote, onde se haviam reunido quem? Os escribas e os anciãos. Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote e tendo entrado, assentou-se entre os servos para ver como aquilo ia. E os principais sacerdotes, versículo 59, e os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam o quê? Procuravam um testemunho falso, porque não tinham nada para acusar a Jesus. E aí se valeram de um subterfúgio que Deus disse para não fazer. Lá em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 20, nós lemos, não deem falso testemunho contra o seu irmão. E eles estavam procurando o quê? Um falso testemunho. Versículo 60 E não acharam, apesar de terem sido apresentadas muitas testemunhas falsas <coughs> Muitas testemunhas falsas foram apresentadas Mas afinal, compareceram duas testemunhas afirmando o que? Este disse, posso destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em três dias Jesus disse isso? Sim ou não? Jesus disse isso sim ou não? Quem acha que ele disse Aí levanta a mão, ok. Quem acha que ele não disse levanta a mão, ninguém quer levantar né? E você que não levantou, pode levantar só para você não ficar triste. Pode fazer assim, Jesus disse. Quando mostraram a beleza do santuário para ele, ele disse, derruba este santuário, ele será reerguido em três dias. Só que eles tiraram as palavras de Jesus do seu contexto. E quantas vezes o falso testemunho é pegar o que a pessoa disse e torcer. E assim o Filho de Deus foi mandado para onde? Para a cruz do Calvário. Por causa de um falso testemunho. E por fim, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 8. Atos 6, 8, Estevão, cheio de que irmãos? De graça e de poder, fazia o que? Prodígios e grandes sinais entre o povo, então, alguns dos que eram da onde? Da sinagoga, chamada dos libertos, dos signeus, dos alexandrinos e dos da silícia, e da província da Ásia se levantaram e discutiam com Estevão. Mas, versículo 10, eles não podiam resistir a quê? A sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Estevão falava pelo poder do Espírito Santo de Deus. E quando aquelas pessoas se levantaram para debater e questioná-lo, não podiam resisti-lo por quê? Porque Estevão estava ungido pelo Senhor. E como não conseguiram vencê-lo no debate, o que, que eles fizeram? Versículo 11. Ah, é? não podemos contra ele não então vamos dar um jeito o que, que eles fizeram subornaram e subornaram alguns homens para dizer o que mentiras falso testemunho eles disseram ouvimos este homem proferir o que blasfêmias contra Moisés e contra Deus será verdade ou mentira mentira falso Testemunho. O que aconteceu com o Estevam? Levaram ele para o Caribe. Pagaram uma passagem de primeira classe para ele para o Caribe. Chegaram lá até um os cinco estrelas, estavam lá na rede, tomando água de coco, comendo camarão no espeto Né? Foi isso que aconteceu com o Estevam, né? Por causa do suborno E do falso testemunho Estevão foi apedrejado E morto E entre as pessoas havia um jovem Chamado Saulo de Tarso Meus queridos irmãos e irmãs O falso testemunho tem o poder de destruir vidas eu lembro de, de uma história que circula na internet. De uma jovem que pediu uma vez um microfone numa igreja para dar um testemunho. E quando o pastor entregou o microfone nas suas mãos, ela disse que estava ali para confessar que ela tinha um caso com o pastor. E aí tentaram tomar o microfone da mão dela, o pastor começou a perguntar, por que você está falando isso? não, é verdade, e as pessoas diziam que não, e ela dizia que sim e aí ela falou assim, vocês querem saber por que é verdade? eu vou dizer algo que só ele vai saber e só a esposa dele vai saber ele tem uma pinta, um sinal de nascença perto da virilha e aquilo era verdade A igreja destituiu o pastor, a esposa se divorciou dele, e esse homem foi viver isolado, num lugar afastado da cidade. Passado alguns anos, um outro pastor foi enviado para aquele local. E sabendo, ficou sabendo da história que havia acontecido naquela igreja, e ele começou, sentiu no coração o desejo de e atrás daquela história para poder esclarecer os fatos, para que, para que aquela igreja fosse curada. E ele ficou sabendo que esta jovem, que disse que tinha tido um caso com o pastor, agora já não era tão jovem, estava com câncer, estava às portas da morte e ele foi visitá-la. E conversando com ela, ela disse, pastor, eu tenho algo para confessar, eu menti, a respeito do caso que eu tinha com aquele pastor Eu pequei contra Deus E eu não posso morrer sem confessar esse pecado E o pastor disse para ela Mas minha filha, você disse algo que ninguém tinha condições de saber Você disse que ele tinha um sinal de nascença perto da sua virilha Ela disse, sim pastor, ninguém sabia, mas eu era enfermeira E um dia ele foi fazer uma cirurgia E eu estava lá no centro cirúrgico e eu vi o sinal porque eu participei da equipe médica que fez a cirurgia. Eu nunca tive um caso com esse homem. Saindo dali, o pastor foi procurar o antigo pastor. Um homem destruído. Que não amava mais a Deus e não amava mais a igreja e não tinha mais a sua família. E o pastor contou o que ouviu daquela mulher. E aquele antigo pastor disse para ele, tudo bem, mas o que adianta agora? Porque quando eu disse que era inocente, a igreja não acreditou em mim. Eu fui julgado, eu fui condenado, eu fui humilhado e não me deram o direito de me defender. Veja o poder devastador de um falso testemunho. É por isso que Deus disse, não Façam Meus irmãos, se você levar adiante um falso testemunho Você vai estar comprando uma briga com o próprio Deus Porque você vai estar passando adiante algo que não é verdade E você vai ter que prestar contas a Deus Assim como se eu fizer isso também Eu também vou ter que prestar contas a Deus Falso testemunho não é uma coisa qualquer. Os nossos lábios têm que proclamar apenas a verdade. Jesus Cristo disse: Seja o teu sim, sim, e o teu não, não. O que passar disso é do maligno. Se o seu sim for não, e o seu não for sim, isso significa que você é um mentiroso e se você é um mentiroso você é filho do pai da mentira e não filho de Deus você entende isso? quem vive na mentira não serve a Deus serve ao diabo e nós precisamos tomar cuidado para não Acreditarmos em falsos testemunhos Meus irmãos, falsos testemunhos parecem verdade Quando você escuta um falso testemunho Aquilo parece como verdade Nós temos que pedir a Deus discernimento Para entender o que é verdade e o que é mentira Porque Satanás, ele é astuto em levantar falsos testemunhos Ele levantou um falso testemunho contra Deus Ou não foi? Ele chegou lá no paraíso e falou para Eva Olha, você não vai comer dessa árvore aí não? Eva falou, não, Deus disse para não comer Não, nada disso Ele começou a, falar, a trazer um falso testemunho contra Deus Dizendo que Deus disse, mas não era bem aquilo que Deus disse Porque na verdade Deus não queria que eles fossem iguais a Ele Isso é o quê? Você acha que Satanás não vai brincar com a gente se ele tiver a oportunidade? Você acha que ele não vai brincar com a tua vida se ele tiver a oportunidade de fazer? Ele vai. A única maneira de nós não sermos enredados por um falso testemunho é andando e vivendo na verdade. A palavra de Deus, ela é a verdade Quando você ouvir algo de alguém, aprenda a olhar os frutos Jesus disse, a árvore boa só pode produzir frutos bons Se você está ouvindo alguma coisa ruim de alguém, olhe para onde? Para os frutos Daquela pessoa Se os frutos forem bons E o testemunho daquela, contra aquela pessoa For ruim Talvez seja um falso testemunho Agora se o que aquela pessoa Falou para você Condizer com os frutos ruins Daquela pessoa Talvez seja um testemunho verdadeiro Então quando você quiser Descobrir se um testemunho É falso ou verdadeiro Olhe para onde? Para os frutos Porque ninguém Ninguém consegue Esconder os seus frutos Ninguém Uma hora o fruto vai aparecer Seja um fruto bom Ou seja um fruto Ruim